0: ведьмы. учтите так и попробуйте изменять. Заговор на понос. Обстроим. Я отрезал свои пальцы во имя кровавого бога. Mm. Мы просто общались, и я что-то кручу, верчу и смотрю. Ой, это же пенис. И тут он показывает руку, перебинтованную, сворачивает бинт, а у него, блядь, нет пальцев. Я мало кого любила. Второй шортикмен,
1: третьего забыла, 4 слишком настойчив, а первый вообще психически неустойчив. Но пятый лишь один на суете, и в нем примерно 100 кг, меня уносит тиндерикой в жопу лайков. А я смахнула его вправо, И вот опять 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 О, Как намаялась я с тобой Пора мне Тендер выключать Всем привет, И сегодня с вами подкаст Пойдем на свидание, И это наш второй выпуск. И с вами его ведущая Ксюша Могильницкая. Сегодня у меня в гостях моя очень хорошая знакомая Аня, у которой очень много трэш-историй. Она расскажет нам буквально верхушку айсберга из своего багажа, но это истории достойны того, чтобы их услышать. Ссылочки на свой инстаграм и на инстаграм Ани я оставлю в описании. Обязательно подписывайтесь. Также в ближайшем времени я планирую сделать возможно, на бусти-донаты и телеграм-канал, где постараюсь постить различные мемы между выпусками, чтобы вам не было скучно ждать. Привет, Аня! Привет, Ксюша! Думаю, начнем с наводящих вопросов, типа, вообще, были ли у тебя классные свидания в Тиндере?
0: Ой, слава богу, за все... Я я, живу в Тиндере, получается, с 20 лет, а мне скоро 24, так что, ну вот, почти 4 года, так что да, слава богу, потому что, если бы все свидания были только грустные, я думаю, я бы, в принципе, разочаровалась в отношениях очень давно. Но там были, знаешь, как и супер грустные, супер ужасные, так и супер классные, и очень веселое свидания. Я прям предвкушаю, как я буду все это рассказывать и буду испытывать небольшой кринж.
1: Да, мне уже интересно.
0: У меня это первый подобный опыт, и я дико нервничаю, с чего начать. А,
1: да мы просто сейчас пока перекинемся вопросами, потому что, я думаю, истории у тебя много, и мы постепенно к ним будем подступать. Но я хочу тебя сразу попросить, чтобы ты самые такие кринжовые, наиболее кринжовые оставила наконец конец. Сначала, знаешь, с такого лайта начинать, и потом, там знаешь, по градации такой. А, да, хорошо, хорошо. Достаточно ли в Тиндере нормальных чуваков? А то часто, знаешь, ходят мифы, что в Тиндере сидят только те, кто там ищет не отношения, а секс на например, что тоже как бы неплохо, но часто люди там пытаются искать нормальные такие серьезные отношения. И много ли чуваков, которые просто не на один раз ищут секс?
0: На самом деле, да, очень много. И что мне вот нравится во всех этих приложениях, за что я их уважаю, в отличие от реальных знакомств. Потому что реальные знакомства, ну, сама знаешь, что это бывает очень невольмие, когда к тебе на улице подходит, в кафе, это всегда неловко, всегда непонятно, что у человека на уме. А там в большинстве своем, наверное, не знаю. Не хочется раскитываться какими-то рандомными цифрами. Пожалуй, вот если бы я так создавала свою личную статистику, то посетите 95 уж точно. Там всегда все сказано сразу, что кто ищет, для каких целей, и это прекрасно, потому что ты можешь сразу понять, есть ли у вас какие-либо точки соприкосновения. Там очень много, на самом деле, адекватных клевых ребят, когда я только начинала сидеть и Тиндер только-только набирал какую-то популярность в Ростове, не буду говорить в России, потому что кроме Ростова, я, к сожалению, больше особо, не, не была нигде. То там сидел очень много классных ребят типа хипстеры, программисты. Сейчас, конечно, я недавно с подругой заходила из любопытства там уже больше знаешь такой ассортимент как Баду таксисты не хочу сказать плохо о таксистах конечно <laughs> ни в коем случае Баду
1: это ужас какой-то я сейчас побомблю немного Да-да-да. просто это реально трэш абсолютнейший я не знаю вообще что за люди там сидят потому что они очень сильно отличаются от контингента Тиндера либо там знаешь еще при приложение всякие Бамбу есть Да-да-да. и другие но это просто как бы Небо и земля, я не понимаю, с чем это связано, если честно. На
0: самом деле я тоже, но, как мне сказала недавно, одна подружка, она сработает девочка, она сидела до этого в Аду, в Тиндере, как я показалось, немного посложнее интерфейс, может, как-то есть какая-то, знаешь, корреляция с уровнем просто
1: возможно.
0: На самом деле, да, я пробовала качивать и Баду, и вот что мне не нравилось тогда в Баду, сейчас вроде вели какие-то изменения, но я не знаю точно, опять же, там тебе мог писать вообще каждый рандомный чел, то есть ты в Тиндере, ну, ты сама знаешь, чтобы с кем-то начать переписку, у вас должен быть взаимный лайк, а в Баду это не так. В Баду тебе просто ты только скачал приложение, уже 99 сообщений каких либо там Арсенов и Джамшутов, и ты просто не Можешь среди этого всего говна разобраться в чатах, где тебе писали адекватные ребята и есть ли они, в принципе, вообще...
1: Просто, блин, вот ты сказала, что Тиндер сложнее, а мне кажется, что наоборот Баду сложнее. Я не знаю, почему так.
0: Нет, это опять же, наблюдение знакомых, мне показалось, что да, в Баду как-то более неудобно. То есть Тиндере, это, знаешь, такой интуитивно понятный интерфейс и, в принципе, приятный глазу. А в Баду там куча всяких кнопочек, значков. Я ничего не понимаю, я просто его удалила. почти на следующий же вечер. Что касательно Тиндера, господи, на самом деле, вот честно, все душ... Я обожаю Киндер, потому что благодаря Киндеру у меня появилась компания очень близких друзей, с которыми я там все праздники вместе. Мы не переписываемся там каждый день, но при этом мы знаем, что мы друг у друга самые близкие и всегда можем друг к другу обратиться. Собственно, это был один из первых опытов в Киндере. Я переписывалась с каким-то парнем, все было классно. Мы общались, у мне там еду приносим работу, супер адекватный мальчик, красивый, все хорошо. Но вот так как-то сложилось, мы как-то попытались... В какие-то около сексуальные штуки, но поняли, что как персонажи в романтическом плане мы друг друга вообще не привлекаем. То есть мы оба клевые, у нас там схожие интересы, нам всегда есть что обсудить. И внешне мы друг друга полностью устраиваем. Но вот как-то вот так.
1: Ну, то есть ты больше друга там нашла такого?
0: Да, я нашла там своего на данный момент лучшего друга. Потом этот лучший друг ознакомился со своим другом детства, юности. Сейчас мы все общаемся. Это
1: выглядит как реклама. Тиндера, если честно, и твоя ситуация похожа на какой-то, знаешь, американский да, ситком, да, да. просто, типа, такие друзья собрались, сидят. Да, сидят
0: в отбой, и в же кафешки каждый день, ну, да.
1: А вот ты когда только установила Тиндер, или только устанавливаешь, насколько ты была там популярна? Просто вот я помню, когда я установила только Тиндер, куча лайков сразу летят, вот эти мэчи, это сразу, а когда посидишь там подольше, уже и лайков нет, и сообщений никто не пишет, становится как-то грустно, вот как у тебя это было.
0: Ой, да, да абсолютно так же. Я думаю, что это связано с тем, что ты знаешь, это как ты заходишь в. Не хочу сравнивать людей с товарами, но приходит аналогия в голову такая, что ты как заходишь, знаешь, в кондитерскую, то есть ты видишь куча людей, у каждого там классные фотки, классная анкета, тебе все и сразу интересно, ты все это лайкаешь, у тебя гораздо больше лайков, нежели позже, потому что ты такой вау, я хочу со всеми вами пообщаться, попозже, там да, возможно после каких-то около неудачных попыток или когда уже чуть больше разобрался что-то как, ты становишься более каким-то, я не знаю, непредвзятым, но скорее с большей осторожностью обираешь. Ан- Редки. Так что да, у меня абсолютно такая же была ситуация.
1: А в основном ты писала первое или тебе писали? Как чаще было? Я
0: заметила, кстати, странную закономерность. Не хочется никаких там гендерных стереотипов вносить. Но если я лайкала мужчин, то они мне практически всегда писали первые. Если девушек, то в большинстве случаев я. И я заметила, что от мужчин как-то больше инициативы в плане чата. То есть ты можешь даже там, не знаю, игнорировать его сообщения там или ответить как-то односложно. И в в любом случае, он с большей вероятностью пожертвовалок, нежели женщина. Возможно, это конечно еще связано с количеством мужчин и женщин.
1: Вот тут я не совсем согласна. Да. Почему? Потому что я, помню, могла писать какие-то, ну, средние сообщения такие, ну, не супер длинные, обычные такие, и мне могли отвечать супер односложные. думаю, чувак, что с тобой не так? Почему ты мне так отвечаешь? Это как-то неприятно.
0: Uh-huh, uh-huh. Нет, нет, конечно, если среди мужчин, я не спорю, просто опять же, лишь наблюдение, что как-то как будто вот в большинстве своем мужчине это больше, ну, какому-то там, там среднему рандомному парню с это больше интересно Нежели в средней рандомной девушки из тиндра. Может, потому что девушек там больше просто, и поэтому они привыкли, что им пишут, и я не, не знаю, с чем это связано. Но потом со временем, на самом деле, я сама перестала писать пира, потому что у тебя столько чатов, ты как-то так уже загружаешь себя общением, потому что, вот опять же, как кондитерской, ты берешь все и сразу, а потом у тебя какое-то происходит присыщение, и ты просто как-то около пассивна на сообщения отреагируешь.
1: А были ли какие-то супер трешовые сообщения, которые тебе могли прислать? Так, знаешь, внезапно вкинуть, без привет, без как дела, какую-нибудь херню написать такую.
0: Ой, Слава богу, кстати, что в Тиндере отсутствует функция фотографий Потому что в Баду, насколько я знаю, там и голосовые отправлять можно Что очень бесит, потому что я обожаю голосовые Я там трепетно к этому отношусь Потому что, ну знаешь, не всегда есть возможность встретиться лично с, с кем-либо А так ты слышишь его голос, там какого-то друга, парня, девушки, не знаю, родственника Слышишь эти эмоции, это круто Но когда это какой-то около рандомный чел Из первых сообщений он тебе отправляет голосовое ты думаешь, господи, это правда Но думаешь, что я буду вот это слушать Потому что это занимает больше времени Чем прочесть текстовое сообщение А в тиндре этого нет Поэтому слава тебе, господи, разработчик Тиндера Вы спасайте от прошенных пиков. Просто, знаешь, это
1: еще против этикета, на самом деле, начинать общение с голосового. Ну, я столько читала информации по поводу этого. То есть, если ты первое сообщение пишешь, оно всегда должно быть текстом, потому что ты еще не знаешь человека, как он вообще реагирует на голосовые и так далее.
0: Согласна. Ты типа не знаешь никто, нигде, он удобно ли ему сейчас. Касательно другого рода неприятных сообщений, бывало часто, что так как у меня всегда была около неформальная внешность, я очень часто... Калась, как и в реальности, со всякими сообщениями, типа, а зачем это? А это что? А кому ты что пытаешься доказать? Как-то раз я лайкнула парня, ну, с виду такого личного, у него не было никаких роколов татуировок, ну, вот, просто обычный, симпатичный парень Первое сообщение, которое мне от него прилетает, это... Выглядишь как шалава Я такая, что?
1: Какая прелесть!
0: Разумно было, конечно же, сразу же его удалить, но это были мои первые чаты, естественно, я еще как-то общалась с такими, не знаю, зачем. Я спросила, что, блять, извините за нецензурную лексику, я не знаю.
1: Здесь материться можно. (свист)
0: Супер, класс, заебись. (свист) Я пишу что, блять? Он отвечает, что вообще-то там в древности Ирсинг делали проститутки там ради какой-то там метки. Я это потом погуглила. Кстати, нет. (свист) Он добрался.
1: Да, чувак опозорился немножко, мне кажется.
0: Да, если ты так коммуницируешь с девушками, что ты пытаешься отыскать в этом приложении? Ну, может быть, только человека, который не уважает себя и будет с тобой в таких случаях соглашаться, я не знаю. В общем, после короткой переписки я удалила его, это был мой первый забаненный чат, я немножко охренела. Поздравляю! дебютом. Я не думала, что в интернетах также будет, так и в реальной жизни, потому что, ну, опять же, по анкете, по фотографиям вроде бы адекватный человек. И ты думаешь, блин, мы живем в 21 веке, вот просто выйди в центр города, там таких же крашенных, перекрашенных, офига и больше. Я не ощущаю, что я там этим как-то выделяюсь. В основном все комментарии, конечно, по поводу внешности были н- н- негативные. Кстати, еще не понимаю, зачем лайкать девушку, если тебе не нравится ее внешности типа. по... Что, чел? Чего ты пытаешься добиться? Ну да, как-то нелогично. Ты как знаешь, я бежал откликаюсь, чтобы заявить, как мне все равно. Вот что-то из этого разряда. Типа, алло, я на пляже, да, говорить не могу. Извини, да ты сам
1: позвонил. Да блин, ну все, давай, пока, у меня дела.
0: Что-то из такого разряда. На втором месте по популярности из э, негативных сообщений, вот так вот, около сходу, это было, что ты поддерживаешь феминизм? Ты что, ненавидишь мужчин? но ну, это стандартная практика для девушек, которые поддерживают это решение. Да. Ты что за права женщин? У вас что, прав? Мало. А ну-ка объясняйся. И я такая: ой, чел, это бан.
1: Люди, пожалуйста, отъебитесь от других людей, займитесь собой, пожалуйста.
0: Я, кстати, даже не писала в анкете ничего касательно феминизма. Это, знаешь, это больше в чате, там выяснялось первых сообщений, аля, а почему у тебя такая стрижка, что феминистка, не дай бог? Или там дальше, когда он там сказал, эй, телка, я такая, нет, я не тёлка, а не надо. Ты что, поддерживаешь феминизм?
1: Знаешь, кстати, у меня это был способ отмести людей ненужных. Я спрашиваю у них, как они относятся к феминизму и к ГБТ. Если все норм, то, чувак, ты дальше проходишь на следующий этап. Если нет, то как бы до свидания.
0: Да, это, кстати, супер тактика. Ты делала все абсолютно правильно, потому что я сначала как-то не говорила об этом, ну, просто думала, да зачем? типа. А потом я уже прям в анкете писала имениска, там, бла-бла-бла-бла, чтобы, знаешь, ненужные люди не лайкали меня. Типа, зачем? нам занимать время друг друга, правильно? Так, на самом деле, не могу вспомнить вот такого вот сразу, что-то негативного. Обычно это уже как-то потом проявлялось на каких-либо там вторых-третьих свиданиях. И эти истории просто потрясающие, но я их приберегу на попозже но я думаю, ты уже,
1: кстати, можешь начинать с наименее трешовых и переходить к более трешовым, чтобы слушатели, как это услышали хренели охренели от жизни просто. И сказали, спасибо, что у нас такого нет.
0: Нет, кстати, <связывая> мне кажется, что подобные ситуации, вот особенно одна из ситуаций, о которых я расскажу, были же к концу. Часто пыталась в основном девушкам, Потом все поймут, почему. Первое, что вспоминается, это, короче, я как-то раз лайкнула одного парня, Ну, это такая самая около Обидная ситуация Лайкнула парня, все круто, классно У нас там первая встреча И уже с первой встречи я смотрю думаю Боже, блять, как мне с ним вот просто офигенно Знаешь, вот такое вот чувство полного комфорта Внешне он там крайне привлекателен По беседе
1: родственная душа типа вот да? как
0: будто да вот я помню момент что наша первая встреча была на самом деле как ни странно у меня Тома это не советуют так делать это не безопасно абсолютно даже если вам кажется что этому человеку можно доверять не надо только людные места но это было самое начало я была еще молодая неопытная
1: как говорится, минутка полезной информации. Да, да,
0: да. Прошу обратить на это внимание. Я тогда то ли себя не очень хорошо чувствовала, но почему-то вот я решила провести встречу дома, и мне казалось, что вот надо ее вот именно вот в скором времени провести. И еще когда этот парень поднимался по лестнице, я его, его вот увидела на расстоянии, я уже поняла, что он офигенный, все будет классно.
1: Ты, типа, по шагам усуешь еще что нафигенный
0: Нет, короче, я просто жила в доме, где лестница была снаружи, я его увидела на улице, и он так отнял голову, знаешь, у меня так класски загорелись, что-то сердечко забилось, и сразу, вот знаешь, кто-то улыбался, Он поднялся с вином, мы сидели или вино, общались, и с ним было очень интересно. И как раз так, в тот момент я не так давно, как ушла с мехмата, не так давно, как я очень русский сказала, конечно. Я еще что-то помнила всей этой айкишной истории. Я еще немного этим влекалась, а он как раз айкишник, что меня впечатлило. У нас было очень много общих тем. Он там говорил, какая то умная девушка, я таких не встречал. Красный флаг. (laughs) Но это, опять же, понимаешь с опытом, когда тебе парень говорит.
1: Но это типа не такая, как все, начинается вот это Да, ты не
0: такая, как другие Девушки, девушки, пожалуйста, не ведитесь. типа Вам это говорят, чтобы вы себя почувствовали особенной, расслабленной, и прочее-прочее. Парень даже может сам не осознавать, насколько это отвратительно и манипулятивно, но это не, не, не что иное, как манипуляция. Потому что если парень считает, что девушки вокруг какие-то вот не такие, то проблема, блин, ну не в девушках. Но тогда я этого еще не понимала. мы очень классно общались. Я там чуть ли не в первый день уже была готова раздвинуть ноги. Я как бы отношусь к этому нормально, когда хотите тогда занимайтесь сексом, но все равно, когда это как бы незнакомый человек, вот я уже поняла, что я хочу быть более осторожна. Но он отказал, сказал, что нет, только в отношениях, да.
1: Какой джентльмен, прям Эдвард Калин и Сумерек. Да,
0: блин, знаешь, вот реально я как будто встретила Эдварда Калина, только а, не такого бледного и в татухах еще, господи, такой вот классный весь себя. Мы начинаем потом встречаться очень вскоре, чуть ли там не через пару дней. У нас и в сексе все отлично, там, знаешь, он там замечательно, мы, мы гуляем по улице, мы там так друг на друга смотрим, я его познакомила со своей соседкой. Соседка тоже говорит, господи, он так на тебя смотрит, ты так круто вместе... Вообще, выглядите. Все бы ничего до того момента, пока он не уехал сдавать сессию. Он, короче, жил в Ростове, а учился заочно в Новочеркасске. Учился на программиста, понятное тело. Он уехал и пропал. Ну, то есть он не ходил в сеть, не отвечал на звонки, а он так обычно не делал. Мы, типа, встречались недолго, там, меньше месяца, наверное. Но я уже привыкла, что он всегда там... В самого утра Доброе утро, удачного дня тебе Знаешь, там супер внимательный Супер ласковый, супер инициативный А тут он просто исчез Я пытаюсь звониться от не берет А потом и вовсе Я и, телефон и, Естественно, первое, что Я подумала, ага Другая женщина Не потому, что я параной
1: А почему ты так именно подумала?
0: Я не знаю Вот как-то я вот чувствовала Мне бывает, что мне парни там пропадали Но вот в этот момент Я точно знала, что дело в женщине я, Вот опять же Какая-то чуйка женская, знаешь Многие девочки Я видела там в комментариях К разным постам Пишут, что это всегда чувствуется Я не знаю как Но да это чувствуется, поэтому аккуратно. Ребята со своими изменами. Женщины-ведьмы. учтите ну, их так и попробуйте изменять. Заговор на понос. Обстроим.
1: Ребята будут знать, надеюсь.
0: <sunistes> Короче, мне пишет его младшая сестра, типа, а он случайно не у тебя? Я пишу и нет, говорю, а вы не можете связаться с ним? Короче, я с помощью там его младшей сестры пообщалась с его мамой, ну, не на с мамой, опять же, а через эту э, сестру, и выяснилось, что все не понимают, куда он исчез. И у меня уже начинается паника, типа, блядь, что происходит? А вдруг он умер <говорю> вообще? это тоже думаю, изменяет мне, да?
1: История похожа на детективную какую-то.
0: Он вот так вот исчез на, не знаю, дня 3-4. Потом он объявился в сети, в Телеграме, пишет, что он жив. И все. Я такая, типа, это все, что ты скажешь, что где ты был, что вообще произошло. Мы тут волновались, как бы все. А опять же, учитывая, что мы встречались очень мало, я не была знакома ни с его мамой, ни с Вру. Я сейчас собрала, я вспомнила, я была знакома с его мамой и сестрой, что меня тоже покорило. Он меня повел с ними знакомиться. Мы там сидели, готовили вместе, общались. Очень приятные люди. У него там умер дедушка ему надо было срочно уезжать. Я говорю, да, езжай, все в порядке, конечно, соболезную. И он решил меня взять с собой зачем-то. Мне это показалось немного неуместным, потому что, ну, кто я такая вообще? То есть у них там хоре как бы семейное. А тут я. Но он настаивал, окей, мы поехали. Я познакомилась с его бабушкой, с его мамой и сестрой. Они отличные люди, очень интересные. На его сестру я все еще подписана Инстаграме мы там можем парой сообщений перекинуться а-ля комплиментов в stories. Я ее даже видела в течение вот этих лет, периодически общались от подружки. Вот, он, короче, в итоге объявляется, я спрашиваю, ну, каких-либо объяснений, пес, скандалов и ссор, ну, просто, ну, правда, мы тут как бы переживали все. А он говорит, это не ваше дело, что вы ко мне пристали, и вообще вел себя как-то грубо. Я такая, хм. Окей, ладно. Обиделась. В итоге я понимаю, что как-то он мне особо больше и не пишет. В последнее время пишу я, и я начинаю что-то спрашивать, и диалог всегда заканчивается ссорой. Начал пираться, что я там сигареты курю, что я якобы пью, а я вот в тот момент вообще бросила пить. Последний раз, когда пила, это была наша первая встреча, куда он, собственно, сам и принес вино. Я ему об этом напоминаю, он говорит, ну да, да, но, но ты все равно куришь. Ты вот такая вот нехорошая. А я, я вот это его спрашиваю. А зачем ты начал со мной какие-либо отношения, если я улюбил? же, ну, как бы знал это. Никаких аргументов, все еще какие-то непонятные ссоры. И я понимаю, что дело движется к расставанию, потому что он сам как бы к этому все и движет. Вот. Я попыталась с ним встретиться, он слился со встречи. Я говорю, нет-нет-нет, встретиться, короче, надо. Мы встречаемся, я говорю, ну, слушай, мы, кажется, расстаемся, вот, судя по всему. Я абсолютно не понимаю, что вообще произошло, ты можешь ну, мне хотя бы объяснить? Он такой, да, окей, извини, что так, ты права, просто я встретил девушку, я такая, знаешь, где-то у себя в голове, есть, я угадала, и также в голове, блять, в смысле? Я ванга! <laughs> да. А он до этого встречался очень долго, по-моему, лет шесть с девушкой, расстался с ней, прошло какое-то небольшое количество времени, а потом начали увидеться. Что тоже, кстати, ошибка, очень хочется этого девочкам, что если какой-то парень не Недавно вышел из отношений особенно долгих? Нет. Даже если он говорит, что да, я отошел, все в порядке, я там готов к новым отношениям? Нет. Ему кажется.
1: Ну, у меня у подруг такое бывало, да, несколько раз, когда вот так вот после долгих отношений парни сначала им такие, да, ты мне нравишься, та потом такие, ну, я... Помню бывшую Сори. А и у меня, кстати, даже был такой случай давно я вспомнила.
0: Да? Блин, если расскажешь, было бы круто.
1: Ну, блин, а что рассказываю? Я еще училась тогда в школе, познакомилась с чуваком через контакт. Вроде mm-hmm. б- oh, бы начали встречаться все такое. А знаешь, мы познакомились через группу, типа ищу Ростов, что-то такое. Вот, ah, вроде бы начали встречаться, он мне казался таким классным, такой умный, такой вот типа галантный, все дела. Встречаемся мы где-то месяц примерно, и... а до этого он мне все время жаловался, что, ну, точнее не жаловался, рассказывал про прошлые отношения, но то казалось, будто бы он ныл что типа вот моя девушка угу. там была беременна, потом угу. у нее случился выкидыш. Если бы я знал, что она беременна, я бы пошел там господи. типа продавать наркотики. Наркотики это зло, если что, чтобы это было слышно, да, да. я бы нашел деньги для нее, если бы знал, что она беременна. О, И он мне это все рассказывал, причем где-то примерно на второй встрече я слушала еще такая мелкая пиздючка, типа такая, да, да, вау, ну блин, конечно угу. история трэш, сочувствую тебе, чувак. Ты такой крутой, да. Ты такой, да. А потом спустя месяц отношений он такой, знаешь, мне сегодня приснился сон. И там была моя бывшая, и она стояла на набережной и была такая грустная. И он такой: я проснулся и решил написать ее подруге спросить, как она. И подруга сказала, что типа у моей бывшей все плохо. И вот я решил ей написать. И кажется, мы решили опять сойтись обратно. И я просто такая слушаю и думаю, чё? Бля. Это да. А потом жанра, проходит да. месяца да. два. Он мне опять пишет, и такой: Ксюша, я хочу к тебе вернуться, потому что у нас там что-то не получилось, там не сошлось. Я ему говорю: нет, чувак, ты от меня ушел. Как бы все, хватит. Он говорит: я напьюсь таблеток, я хочу к тебе вернуться, или я напьюсь этих таблеток. Я слушаю думаю: блин, зачем? Что ты делаешь, чувак? Я хоть была и мелкая. я хоть была и мелко, но, блин, мозги у меня были все таки Я ему сказала все равно «нет», и слава богу. Боже, ты такая
0: молодец, на самом деле. Ну, что, типа... Да, я просто горжусь
1: собой 15-летней, или сколько мне там, 15-16 было, но я хочу сказать себе спасибо в том возрасте. Да,
0: потому что, блин, очень много, исходя из истории друг, знаю, что они принимали их обратно, и вопрос «Зачем?» Типа, чувак пытался с помощью тебя забыть бывшую наткнулся на, на то, что их предыдущие проблемы опять вскрылись, потому что они не сделали никаких выводов, и в итоге возвращаются обратно в надежде на что? Неужели людям настолько страшно быть в одиночестве? Хотя одиночество — это нормально, это отлично, у вас есть время подумать проработать какие-то там травмы, проблемы, заняться рефлексией. Просто
1: часто бывает такое, ну и что девушки, что парни из прошлых отношений все проблемы и переносят в будущее да. причем не пережив никакое горе знаешь утрату они как будто бы пытаются закрыть в себе эти эмоции другим человеком и вот в да, этом вот, это вот расширение
0: проблемы с предыдущих отношений это очень большая проблема потому что расставание это процесс ну непростой. Не и я раньше не понимала, почему там осуждают людей, которые там, знаешь, только с кем-то расстались и начали новые отношения. Как бы, ну, я все еще не понимаю именно осуждение, но почему это нехорошо, я понимаю. Потому что когда ты расстался, тебе очень важно. Ну, вот опять же, побыть в одиночестве, сделать какие-то выводы и начать отношения как бы с чистого листа. Потому что если этого вот промежутка одиночества нет, ты начинаешь совершать те же ошибки, что и раньше. А зачем это? Ситуация, я не знаю, к счастью или к сожалению на самом деле, была не в том, что он вернулся к бывшей. Там была ситуация гораздо интереснее, не такая классическая. Я вспомнила то, что он был в долгих отношениях, потому что он вот в процессе вот этого вот расставления всех точек и наконец-таки взрослого нормального диалога рассказал, что у него есть одногруппница, которая оказывается, он вот это вот время, что они учились, а учились они месяц три года. Нравился. Но одногруппница, как бы, очень разумная девочка, не лезла, никак этого не оказывала, зная, что он в долгих отношениях, и все такое. И тут, короче, до нее каким-то образом дошел слух, что он расстался с той девушкой, но не дошел слух, что у него уже новая. И она решила ему сказать, типа, так и так, ты мне все эти три года нравился, что думаешь? И он говорит, что он услышал это, сказал ей, что у меня уже есть другая девушка, поехал там с одногруппниками разного, значит, сессии, выпил и понял, что эта девушка ему тоже симпатична была все эти годы, но он себе как-то запрещал об этом думать, вот, из-за своих имеющихся, алгих, отношения, которые были крайне токсичными, но он очень любил эту девушку, был привязан. Кстати, что очень важно, он, когда говорил о бывшей, он говорил о ней, слава богу, не часто, как очень любят делать мальчики только высшие из отношений. Но я задавал понять, что якобы вот проблема в этой бывшей, это вот она виновата, она там об ее все такое. Абьюзерами, сама понимаешь могут быть и парни и девушки поэтому а как бы я этому верила его вот версия что он вот э, у него там сел телефон якобы я не знаю почему нельзя было попросить зарядку Но типа ладно он праздновал ну ему было не до этого все круто классно и вот а он задумался понял что она ему симпатична и решил какое-то, какое-то время побыть э, э, в себе подумать я такая ну окей он такой говорит вот и я не знаю что делать потому что у меня есть как бы чувство и к тебе и к ней, вы мне обе нравитесь. Нет любви именно, а есть вот именно, знаешь, такая вот, ну, какая-то симпатия, какие-то вот необъяснимые теплые чувства к обеим девушкам. Ну, я ему говорю, что ну если бы тебя все устраивало со мной, то у тебя бы этих мыслей как бы и не возникло бы. Поэтому, ну, блин, иди к ней там счастье удачи, здоровья расстались на прекрасной ноте вообще. Я была о нем все еще отличного мнения, ну, потому что, ну, типа, сердцу не прикажешь и все такое, знаешь. И вот этот, этот самый друг, о котором я говорила в начале, с которым у меня, типа, не сложились какие-то р- романтические отношения, тогда он был только знакомым, вот, и мы решили встретиться, типа, прогуляться. А мы уже тогда перекисывались какое-то время, там, по-моему, месяц или два. И я ему э, рассказываю, типа, про всю эту ситуацию, говорю, типа, ну, конечно, типа, веселая. Жизнь у тебя. Говорит, а ладно, с кем не бывает, мы идем по улице. Говорит, а, это было уже часов 11 вечера, уже было похозно. а как-то спать не хотелось, домой тоже не хотелось. И он такой, ну, давай, типа, не знаю, в гости заскакивай. Я говорю, окей, мы идем по улице, к нему домой, и тут навстречу мне идет вот тот самый, этот вау, вот это выше. Поворот А поворот истории. Это еще не все. Мы вот расстались, получается, в предыдущий день, и вот на следующий я вот пошла весь вечером с этим знакомым. Вот, я его встречаю, и мы равняемся все вместе, а у него такое какое-то странное испуганное лицо, как будто был меня, меня максимально не ждал увидеть. И тут мы все втроем одновременно здороваемся. Я такая, о, вы друг друга знаете? И, и друг говорит, вы друг друга знаете? Я говорю, да, мы знакомы, а вы откуда знакомы? И у бывшего просто, он он был довольно светлокожен, но у него просто... Максимально исчезла вся кровь, как будто он был очень бледный и испуганный. Приятель говорит, типа, да он же живет с моей соседкой. Я такая, что? Подожди, подожди, что он сказал? Я не раз И Я спрашиваю, откуда ты знаешь этого парня, в скобочках, моего уже бывшего парня. И друг, вообще как-то не задумываясь, не обращая внимания, что бывший очень бледный и с очень испуганным взглядом, говорит... А он же живет с моей соседкой, да, правда? И поворачиваюсь к нему, живешь. И рук такой, также вообще не обращая внимания ни на взгляды, ни на нас. Он ну, ну, такой, знаешь, типа, он такой говорит, а ты куда идешь, в магазин ли, надо что-то взять? И бывший говорит, да я за сигаретами. И я к нему такая говорю, а ты же не куришь, он такой. Блин Супер высоким голосом И убегает Серьезно? Он прям побежал? Ну не прям, конечно, сломя голову Но он очень резко Ждал старт Вот, и ушел Блин. Что вот. мы с другом идем дальше. Все это время я так ржу, но вот типа как бы ситуация могла бы быть обидной, но мне было ну, возможно, как ты знаешь, как на, на малую толику мне и было обидно, знаешь, какая-то гордость все-таки задета, но это настолько комичная ситуация, что я шла и смеялась. И друг говорит, типа, а что что смешного? Что произошло вообще? Типа, а откуда вы вообще знакомы? Я говорю, типа, чел, а вот помнишь я вот тебе вот до этого, до этой встречи судьбоносной говорила про бывшего, с которым осталось вчера. И вдруг такой, да? Я говорю, ну так это он. Он такой, в смысле? Я говорю, ну вот так. Он такой, ну так он же живет с... Я говорю, угу, угу и он прям так загрузился, говорит, ну я не буду говорить, ну соседкой я говорю, да, ну типа не надо, они сами разберутся с этим. И он говорит, а ты как, ну типа мы же идем ко мне, а там будет она, типа ты в порядке, я говорю, да, типа все нормально, ну, ну мы встречались меньше месяца, это не какая-то там знаешь несчастная любовь длиной лет, поэтому я была в в, в, абсолютном порядке. Мы заходим в квартиру, вышла вот эта вот девочка, я посмотрела на эту девочку и подумала, ну я бы сама как бы ушла бы к ней, поэтому я его понимаю. Ну там девочка просто... Типичная Аня,
1: просто я сейчас немного поясню, немного знает тебя, я точно понимаю, что это правда, то, что ты говоришь.
0: Ну, серьезно, она такая вот маленькая, такая вот... ну не, не то, что у меня есть какие-то, знаешь, латентная педофилия, она не маленькая, как ребенок. Фу-фу-фу, нет. Она, типа... Она вообще старше меня сейчас, ей... Боже, боюсь соврать. Ей сейчас около 26, наверное. Она не маленькая, как ребенок, она именно просто очень хрупкая девушка. Она очень такая была худенькая маленькая. У нее такое круглое, очень симпатичное кличика кукольное. И куча татуировок и дреды. Ну, как бы, это вот настолько вот было, да, сексуально, что я смотрю, такая, говорю, привет. А я Анна такая, да, я уже знаю. И вот стоит. Я такая, ок. Ну, типа, она тоже, ну, плюс-минус. А в себе была здоровались спокойно, без какого-либо негатива. Потом мы, короче, пошли в комнату, мы играли, смотрели, что-то общались. Потому что я вот так вот периодически появлялась в гостях, и мы, ну, виделись. И с бывшим, и с, с этой девочкой. Мы там продолжили общаться абсолютно спокойно. Вначале он, вот в тот момент, когда я в первый раз пришла, он слишком часто захаживал, там оставался на несколько дней, а уже позже, там, не знаю, спустя очень как короткое время, а он именно съехал. И как вы
1: общались?
0: На самом деле нормально, но типа я никакого ни, ни, этого, никакой враждебности не ни, ни показывала. Мы типа нормально контактировали. я И вот единственное, чего я не удержалась, это вот первый этот вечер, там у них, короче, в... у них была такая квартира трехкомнатная. Там как-то странно включался свет на кухне в туалете и ванной. И там эти вот выключатели были как-то рандомно расставлены. И, то есть включались абсолютно нелогично. Я вот вышла в туалет и вижу, что он вот оттуда выходит. Он жмакает выключатель и что-то жмакает выключатель в кухню. И я говорю, хм, ты подозрительно классно знаешь эту квартиру. И он такой, о-о-о, один раз. Он ко мне уже, вот, когда он уже окончательно въехал И мы уже кучу раз виделись Уже там все, все вино пили вместе Мы там уже кучу раз опять же контачили И вот, вот только вот после этого он ко мне подошел, как ты и говорит, слушай, давай типа обсудим это все, Я подумала, чувак, ну ты, конечно, вовремя он такой, ну, типа, надеюсь, ты не в обиде. Извини, что я вот так оступил. Я, типа, не знаю, чем думал. Просто как бы пытался угнаться и туда, и туда. Я такая да, блин, типа, забей. Типа, все в порядке. Мы потом еще общались, потом они в конце концов съехались отдельно, пожили какой-то вместе, чуть ли не жениться собирались. А, он, кстати, еще решил, одной вещь, вот очень важный звоночек девочке. он мне чуть ли не с первых свиданий там предлагал там замуж и уехать вместе там жить в, в америку типа его о господи это так странно составить. звучит да да, а вот это вот первый признак амбьюзера, скажем так, когда человек очень ропится, этого делать не надо. Это должно показывать какую-то, наверное, серьезность парня, но нет, это работает не так, а очень наоборот. А, а типа, ты еще не знаешь меня как личность, но уже заявляешь о том, что готов связать со мной жизнь. Типа, а сколько ты еще это скажешь? Ты, в общем, понимаешь, ну, всю ответственность этого. И, конечно, его там финансовое состояние, его образование позволяло ему куда-либо уехать. Это круто, что он себе это может позволить, но брать с собой первую рандомную девушку — это странно. Потом я узнаю, что он ей там также предложение сделал первый месяц, Отношении. Я помню, что он спросил, что я об этом думаю еще почему-то. Я говорю, ну, чувак, ну ты ропишься. Вот. Он из-за этого немножко обиделся. Я такая, ну окей, типа, это, это было странно, конечно, спросить и обидеться. Ну, а ладно. Вот это вот э, забавная история, что оказалось, что все друг другом знакомы. Оказалось, что Ростов настолько тесный город это, <laughs> это нечто. Это и проблема,
1: меня это часто бесит, когда типа ты идешь, постоянно видишь знакомых или знаешь, что через знакомого какого-то ты знаешь там другого человека, меня это да, очень да, раздражает, да, да, да. если честно.
0: У меня была пару раз такая ситуация, что я... Вот этот вот ä, приятель, про которого я говорила в самом начале Его зовут Макс, так, наверное, будет проще Это имя я ну, не вижу смысла скрывать, типа, почему нет Я встречалась с кем-либо там парнем в хоккейнгере Это было два раза Типа, у нас все шло круто, классно, клевый парень, мы там начинаем отношения, и оказывается, что этот вот Макс... А, это вот этого парня. Я такая, да что ж такое, блин? Очень много раз также оказывалось, что я встречалась с кем-то в Тиндере, оказывалось, что они там спали с моими подругами, и я такая, вот и фактически. Ну, короче, это просто Ростов.
1: Я почему-то всегда боюсь такой неловкости, что кто-то с кем-то знакомый, там, допустим, я там с кем-то встречусь, кто знает моих знакомых, мне от этого как-то внутри некомфортно, как будто бы, знаешь, кто-то может выдать мои какие-то тайны, еще что-то, вот такое...
0: Да, понимаю, Мне тоже так было, но потом я устроилась в общепит, и тут все абсолютно, вот весь ростовский общепит, так или иначе, они как-то знакомы друг с другом, между собой, там у кого-то там работает приятель, приятель знает этого приятеля, а с этим приятелем ты там ознакомилась в тиндере где-нибудь еще. и как-то вот и именно благодаря общепиту я к этому уже привыкла. Вот, я как-то уже не, не так реагирую, потому что, общий это такая штука, что вы все друга знаете, все уже перевстречались, перетрахались. Я сделала из резиночки для алос член. Все, что нужно знать об бане Мы просто общались, и я что-то кручу, верчу и смотрю Ой, это же пенис
1: Я думаю, теперь можно переходить к более трэшовым историям Я думаю, наверное, всего три истории должно примерно быть Чтобы не слишком перегружать всех Поэтому сейчас давай самый трэш вываливай Чтобы еще две истории были прям такие Ух!
0: О, oh, окей, okay. <laughs> ну короче Это было, кстати, не так давно, это было Год назад, я, я просто уже, наверное Не знаю, я уже, наверное, больше Полугода не сижу в Тиндере Ну потому что потеряла уже Какой-либо интерес к знакомствам. Я поняла, что я так много работаю, что у меня физически нет времени на всякие встречи И до этого я с кем-то Общалась, но как-то были такие люди Что мне было как-то неинтересно особо Видеться, вот, но я помню, что вот Прошлой осенью эти Воспоминания очень свежи в my памяти. Я сидела, как обычно, в Индере А я люблю всяких таких вот парнишек Ну, такое, типа, неформальной внешности Там, если у них есть дреды Если они как-то вот так вот одеваются, интересно Типа, татуировки пишут Ну, пишут, ну, ну это какой-то фейтер, собственно, поэтому я и выгляжу вот так, как я выгляжу Потому что это, возможно, кинг, не знаю И лайкаю я парня Ну, не сказать, что он красавчик Но но он был все таки интересной внешности, мы начали общаться, он немного странный, но прикольный. Мы очень мало переписываемся, и я понимаю, что мне что то кайф прогуляться по улице, а ну не кайф, подруги работают и все такое. Ну и я пишу этому парню, типа что да как, нет ли желания встретиться. Вот он говорит, да, супер, давай мы встречаемся. Ну, опять же, внешне у него только, пожалуй, интересный стиль я так не назвала привлекательным. Ну вот, но я рассчитывала, что вдруг он окажется интересным человеком. И так и оказалось только вот. вот. Ну, короче, я не, не буду расписывать долго, суть в том, что он мне начинает рассказывать про всех своих друзей, что они там рокеры, э, 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 люги, а как они штусят ночью как они шумят, мне это уже как бы не нравится, потому что я человек на самом или тихий, я такая сотворница. Я люблю сидеть дома, там, за компьютером, за книжкой. Я люблю, если я и выхожу на улицу, то это за каким-то конкретным действием. То есть там, не знаю, что-то взять в магазине и, допустим, взять подружку с собой или в гости к кому-то выехать. А так вообще я не люблю. То есть ты чисто мир.
1: социофобушек такой.
0: Ну, так, так, как бы я не столько, как бы социофоб все таки наверное, а я это же фоб-фобия. Вот. А мне просто ну, ну мне не нравится. Типа, я люблю общаться с людьми, но люблю общаться в домашней обстановке. В общем, ну мы гуляем ночью, он говорит, давай заскочим в алкотеку. Я говорю, зачем? Он такой, ну, я хочу выйти. Я такая, ну, говорю, мы не сможем там нигде же сесть сейчас, типа, к себе домой я тебя не, не приведу. Вот, а я жила тогда с младшей сестрой своего приятеля. Начало
1: какого-то алкотрипа.
0: Да, я такая, подумала, ну, как-то пить на улице, непонятно, что на первой встрече, я не хочу. Ну, типа, может быть, лет будет, не знаю, 16-17, когда у меня шило в жопе, это бы прокатило. Но мне вот как бы уже 23, и мне что-то как-то не кайф. Я хочу какой то спокойный. Как говорится, встреч, с виду знаешь.
1: казался интеллигентом, интеллектуалом.
0: Он там и с виду не казался, конечно, супер легендом, но он такая, ну ладно, в принципе, ожидаемо, учитывая, как он, не хочется, опять же, потратить какие-то стереотипы, но он такой прям родскер какой-то, вот, и окей, ну хорошо, я ему говорю, ну я не, короче, алкоголь, он такой, да давай, да чё я говорю, нет, и все, он такой, окей мы заходим, он начинает очень как-то похабно общаться с продавщицей, вспоминать, как они в этом э -э, магазине со своими друзьями разгремить чуть его разозгромили, и я уже думаю, что это какой-то трэш, надо уходить. ну ладно, хорошо.
1: Red flag.
0: Да, вот прям последний шанс. Мы идем, садимся на какую-то лавочку, он открывает и начинает, короче, прям вот нажраться, он прям залпом половину бутылки, что-то отрыгивает и предлагает мне я такая, а, блядь, что у меня что происходит я говорю, нет, спасибо, я не буду а он такой, да что ты, да не скромничай. я говорю, мне некомфортно потреблять алкоголь на улице, я говорю, нет он такой, ну ты зануда. А мы еще в переписке. Я спросила его, как он относится к религиям. То есть мне важно, чтобы человек как бы не был религиозным фанатиком, но в то же время, чтобы он ну, не был слишком горьким, потому что у меня есть свое видение о религии. Я, в принципе, могу себя назвать относительно верующих какой-то, знаешь, такие, в свои какие-то штуки, вот такие, знаешь, не в конкретный какой-то образ или Бога, а во что-то такое эфемерное.
1: Видимостьское что-то, да?
0: Ну, ну да, вот, что-то вот как-то вот последние годы я этим влеклась, вот, и, мне, и, и мне стало, короче, интересно, как он к этому относится. Мне было бы некомфортно с человеком, который бы каждый раз на какие-то мои фразы говорил, опять эти ш- твои штучки, ну знаешь, а тут как бы...» И он говорил, что «Да-да-да, у меня тоже есть своя религия, я такая думаю, вау, классно, расскажи!» Он такой, «Расскажу при встрече!» Я такая решаю как ты это вспомнить. Говорю, вот, ну вот помнишь, так что з- з- религия? Он говорит, ну, короче, я верю в богов. Кажется, хаоса. Я такая, ага, а что это?
1: Знаешь, хорошо, что не в макаронного монстра.
0: Да, я такая боги хаоса, но я представляю, знаешь, это что-то типа про вселенную, про судьбу, наверное, про рандом, про может это что-то связанное с квантовой механикой вообще, то есть я уже там себе нафантазировала, все оказалось гораздо проще. Он говорит, ну вот этот э, э, Иисус и прочие, это все хуйня, бабаная. Вот прям так и говорит. Я говорю, а чем твоя религия, типа отличается от других? Типа, ну почему ты их оскорбляешь? Он говорит ну, понимаешь, вот смотри, сейчас я тебе все объясню. Ну, объясняй. Он говорит, вот, ты идешь по улице. По улице дождь. Что это? Я такая, что такое дождь научной точки зрения? Ну, это я начинаю рассказывать. Он такой, не-не-не, не Вот идет дождь. Это все они. Боги. Я такая, ага. И поэтому Иисус, значит, типа не существует, а не существует, потому что дождь. Классное объяснение, хорошо. ну То типа, же самое, что Перун,
1: еще там кто-нибудь, <свят> не?
0: <свят> <свят> ну, типа, можно так абсолютно рандомного назвать, это ни, ни хрена не объяснили но ему почему-то оказалось, что это какой-то а- аргумент. И я такая, ладно, думаю, так, надо придумать повод уйти домой. Потом он такой, вот, смотри, ну смотри, ну я же взрослый дядька, ему там было 27-28, говорит, я бы не отдал Пальцы несуществующему богу, я говорю, в смысле, отдал пальцы. И тут он показывает руку перебинтованную, сворачивает бинт, а у него, блядь, нет пальцев. Ну, типа, он, не помню, то ли два, то ли три пальцы, такие ужасные, некрасивые, культябки, вот эти вот О, шрамы. И я, такая, я такая, что это? Как это произошло? Ты он бы сейчас такой...
1: видел мое лицо просто, я сижу с открытым
0: ртом. Ну ты знаешь, то есть одно дело какие-то вот нелепые рассуждения, алкоголь, другое дело отсутствие, блять, пальцев. Я нет, как бы окей, если это какая-то рабочая травма, аномалия, это вообще не проблема. Но чувак буквально говорит, что он э, отдал их богам. Я говорю, ты можешь объяснить? Тут я такая, так, и мне... а теперь мне интересно, блядь. Я, пожалуй, подожду. Вот. И он говорит, Тебе не стало отвезл... страшно?
1: Вдруг он тебя бы в жертву принес, Ну, типа... Мы
0: были в очень людном месте, поэтому, слава богу, нет. Вот. И я же об этом подумала заранее, потому что вот потом с годами я уже поняла, что надо встречаться в крайней... Людных, отлично освещенных местах и прочее прочее. Он говорит, я отрезал свои пальцы во имя кровавого бога. Я говорю, так ты же говорил про других богов. Он такой, это одно и то же. Я такой, а, хорошо, 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 ладно. Я все еще прибываю, ахуе, он все еще уговаривает меня выпить. Как-то кладет свою руку мне на плечо, пытается засосать. Я говорю, нет. Он такой, ну и ладно, Анка. каши с тобой, конечно, не поешь. Ну давай, но ну, хотя бы с друзьями. Будем. А, и как дает мне кулаком в в руку. Я такая, да, 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 друзьями, круто, да, хорошо смотрю. Думаю, блядь, что происходит? Он начинает рассказывать свою историю, как он очень бедно жил, как он поклонялся неправильным агалам, вел неправильный образ жизни. Учитывая, что он, как он рассказывал, каждую ночь где-то уянет с друзьями в Алкат-Рипе, я не знаю, что в его понимании Неправильная жизнь, если честно Возможно, что-то Вроде о ей жизни вот. Что он вел э, неправильную жизнь А потом ему пришло какое-то э, Видение, и он понял Что ему надо отрезать пальцы Что-то знаешь, мне кажется, попахивает Каким-то психическим заболеванием Да Я, я тогда подумала, что ну, Человек реально не дружит с головой то есть Это уже не какая-то кринжовая ситуация Где парень просто ну Дурак а вот это правда человек, у которого. Я просто реально психика. сама
1: атеистка, но я не против религии обычных, ну. То есть, когда нет таких странных жертвоприношений, ну, потому что ну, это правда что-то нездоровое, тем более это какая-то странная религия, грубо говоря, не мировая, не общепринятая.
0: Которую он сам придумал, которая требует каких-то самоповреждений. То есть, ну вот буквально, человек сам себе придумал религию, сам себе в голове услышал голоса от этих богов, и они попросили его отрубить свои Ну это какая-то шизофрения завтра... была. Да, а что, если они завтра попросят, не знаю, убить кого-то? Ну Мне стало очень стрёмно, и я такая, ой, знаешь, уже поздно, мне там надо к соседке уже возвращаться, она там беспокоится, все такое, ну она вот пишет сообщение, а она, ну, правда писала, выполнялась, ну, типа, но это не была бы проблема, если бы свидание было бы отличным. Но так как оно было кринжовым, ужасным, страшным, пугающим, я использовала как предлог. Он такой окей, мы двинулись в сторону его дома, слава богу, он меня даже не подумал провожать, ему просто оказалось там чуть-чуть по пути. По пути он несколько раз э, сал в кустах, один раз леванул, ударил э, меня в руку вот опять вот так с кулака, типа, э, Братишка, но раз мы не будем встречаться, то знай, ты там, ты в моем сердце, мы там кенты. О, Господи. Хрок своих а не бросает. Потом он чуть ли не подрался с, с каким-то дядькой, которого. Он, ну, то есть мы как бы шли, на встречу нам шел мужчина, мой этот э, спутник ударил мужчину чуть-чуть холячом, э, мужик говорит, эй, аккуратнее, в итоге чуть... не разразился э, скандал и драка, я такая, так, а свидание, мы прошли еще пару метров и разошлись. Я поняла, что, наверное, с меня время нахватит... Тиндера, я правда его тогда удалила на месяца два-три, потому что я была под впечатлением. Вроде бы, знаешь, меня как бы не оскорбляли, ничего такого, но вот это вот вот, вот, вот его голоса в голове меня, правда, как-то напугали. Я не знаю, почему, вот я не хочу поддерживать стереотипы
1: о таких рокеров металлистах но тут, вот, знаешь, образ чисто такого стереотипного рокера металлиста который там, грубо говоря, поклоняется сатане и так далее, хотя я сама против этих стереотипов. Наоборот, люблю тоже таких неформальных людей, мне они кажутся интереснее, что ли. А тут вот просто даже не знаю, как это описать, отталкивать начинает опять же такое.
0: Ну, типа, да, у меня обычно, наоборот, в голове, что люди, которые так видят, они, наоборот, более безобидные, потому что парни, которые, ну, выглядят, ну, грубо говоря, ну, стандартно, это какое-то негативное слово, наверное, ну, хотя нет, в принципе, ну, короче, ну, вот обычные парни, которые без всяких дредов, причесок, таких вот и прочих-прочих, они обычно так складывалось, что они чаще угрожали ей и безопасности, нежели вот такие ребята, потому что если ребята что-то подобное делают с собой, ну, то значит, что они довольно открытые люди, то есть они адекватно схватим вот внешность и взгляды. Если у парня там крашеные волосы и анимешная девочка на руке, ну то, скорее всего, у него нет какой-то токсичной асхулинности, знаешь. То есть, наоборот, ну, мне это казалось, ну, безопасным. Возможно, отчасти, ну, осознательно поэтому я выбираю вот таких персонажей. И это был первый вот опыт, когда нет. Вот тут вот прям все стереотипы, о которых бабушки говорят возле падиков. Как бы
1: дисклеймер, мы не поддерживаем стереотипы, но иногда да, все таки получается, что они работают.
0: Просто, знаешь, еще так э, про этого чувака. У меня были кринжовые свидания, а у меня было как-то свидание с парнем, которого Сёпе э, и он про это не сказал ни слова ранее, и было очень неловко. Но одно дело кринжовое, а другое дело опасное. Так, ну что ж, наверное, полагаю, время для третьей истории.
1: теперь давай для третьей.
0: Короче, я опять же в стандарт ознакомилась с парнем, мы переписывались. Это произошло, наверное, в середине моего стажа в Тиндере. То есть я уже там какое-то время сидела, но, но не супер опытно. Мне было там 21, наверное, около того. Я познакомилась с парнем, ему 24 или 25. Нет, 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 24 ему должно было исполниться, вот, то есть он там не сильно старше меня, блин, вот он вот такой вот прям суперский парень, то есть мы там общались о разном, да, у нас там по некоторых вещах взгляды расходились, он был более консервативен там в плане какого-то, ну, поведения девушек а-ля там свободная сексуальная жизнь и прочее, но он мне это не навязывал вообще никак, был супер тактичным, у меня раньше, ну, были небольшие проблемы с наркотиками, и он это знал, я как раз тогда завязывала. Он, конечно, опять же, не понимал этого, но... Опять же, мне... скажем,
1: наркотики — это <со->
0: плохо. Да, да. наркотик наркотики — это плохо. Вот я говорю по своему опыту. Это и дорого, и негативно влияет на вообще все аспекты. Мы жизни. это не
1: поддерживаем.
0: Ни в коем разе. Он, опять же, этого как-то не понимал, естественно, но пытался мне поддерживать, был таким клёвым. Мы вот так поратусили, ну, несколько месяцев, типа, у нас уже и секс был, у нас все было отлично. Только как бы всегда мы виделись, а или на улице, или а у меня, я там познакомилась с парочкой друзей его, они сначала меня восприняли как-то, знаешь, ну как мне показалось, не очень положительно. То есть еще до того, как пообщались, как-то, знаешь, то есть он мне привел и какие-то взгляды, но я не понимала, почему. Вот. Но, ну, может быть, опять же, дело было в моей внешности. Типа какое-то предвзятое отношение. Да. Очень странно ко мне как-то относились. Но потом, после пару встреч, там они все уже. все классно. Общались нормально абсолютно. Я сначала думала, что, возможно, это из-за моей внешности. Потому что, ну, он был такой, знаешь, стандартно привлекательный парень. Высокий, чуть подкачанный. Такой около классической стиля в одежде. У него, типа, отличная семья. Он показывал фотографии с сестрой. С матерью, с отцом Они все такие ну, приличные Видно, что деньги есть он... Какой-то прям примерный чувачок Такой да, у офисный него там... планктон Ну, к- кстати, нет У его отца был какой-то бизнес И он работал на отца, у него и деньги были То есть я там видела и какие-то рестораны Ну, не прям суперские какие-то, конечно Но вполне себе приличные местечки Я уже думала, бы ну что Неужели все нормально? Потому что обычно все мои такие вот муточки Ну, они не длились больше месяца. Но тут уже была проблема исключительно во мне, потому что я боялась какой-то ответственности, и с ним в том числе. Но он как-то делал все плавно, он не торопился. Вроде бы даже, как мне тогда казалось, сейчас, возможно, я просто не помню, или, возможно, есть, не было даже каких-то красных флагов, знаешь. А, пожалуй, единственный вот такой подозрительный момент, я никогда не, не была дома у него. Что странно, потому что ну, жил он отдельно от родителей, что для меня тоже очень важно, потому что я в свое время встречалась с человеком почти полгода. Ему типа 28 или 29, а он жил с родителями и был от них очень зависим, и это было вот не ок. А тут он самодостаточный. Да, он работает на папу, по сути.
1: А ты у него не спрашивала, ну, почему? Как
0: ты знаешь, мне было неловко спрашивать это. Ну, то есть, если бы я вот в нынешнем возрасте встретила бы этого Парни, я бы спросила прямо, а тогда мне казалось, ну ладно, ну наверное, есть какие-то свои причины, он потом сам расскажет, не буду лезть, потому что, ну вот, вот опять же, с виду все отлично И мы даже не сразу начали, мы как-то, я даже не знаю, встречались мы или нет, мы это как-то не обсуждали, вот, это вот я тоже не, не очень люблю, я люблю какую-то известность Когда вот говорят прям четко, что э, у нас ага, отношения, или говорят, типа нет, у нас нет отношений, это просто, э, не знаю, кульки
1: Зная тебя, я очень удивляюсь, что ты не уточнила все эти моменты. Да,
0: ну в в тот момент просто мне, наверное, было так прикольно с ним, что я как-то не хотела все портить, возможно. Может быть, я понимала где-то сознательно, что если я спрошу, что-то будет не так. Но при этом он всем своим отношениям показывал, что это не разовая акция, потому что он очень много говорил про семью, особенно про свою сестру старшую. У них там разница была пара лет буквально. С друзьями познакомил, но обычно, если вы так, любовнички, скажем так, вот такого не делают, я решила, ну, путь что будет. Это был первый последний раз подобного опыта. Короче, не, ну, не буду затягивать, все что круто-классно, я даже все-таки как-то его намеками, уговорами там уговорила, так-то встретится дома а у него, ну, там сказала, что да, то тоси-боси, я не могу, у меня соседка, ой, я не могу, знаешь, там соседка устала от наших встреч, хотя соседки было вообще все равно, абсолютно, но я там так и да, на улице не кайф, в кафешках не кайф, да вот так вот. И он такой, ну, я что-нибудь придумаю и спустят там пару дней, он говорит, да, давай приезжай ко мне, а, а нет, не приезжай, а же я, я тебя замперу короче. У него была машина, то есть вообще, вообще по, по всем стандартам отличный парень.
1: То есть, да, как бы
0: ему папочка нашел э, работу, бесспорно, но вот нам машину он работал полностью сам, квартира там от бабушки осталась, но квартира была плечная кстати. Ну, я захожу в эту квартиру, и там так чисто, так убрано, все прекрасно. Вот, короче, вот все было круто. Только вот меня почему-то тогда, знаешь, как-то слегка насторожила, что она какая-то слишком ну, пустая, что ли. Как будто бы это не его квартира, а вот, ну, посуточная, знаешь. Но потом я увидела, что у него, ну... Может, это просто съемка. Ну, как будто была. бы, да. Это как-то у меня промелькнуло в, в-, в голове. Но я решила этому значению. не ну ладно, может быть, он просто любит минимализм. Потом смотрела, что у него там какая-то... Фотка с друзьями стоит. У него продукты там лежат, и там, короче, он меня каким-то тортиком угощал, каким-то супом. То есть, такой вау, он еще и вкусно готовит. А еда реально была очень вкусная. Думаю, ебать, ну, короче, все круто. Но вот что-то мне как-то не давало покоя в этой квартире. Вот что-то было. Да, Чуйка, да, что, да
1: такая, как... типа, м-м, тут что-то как-то не так слишком
0: чисто, тут как-то слишком не хватает вещей на полках Типа значит. слишком хорошие, да, вот, да До этого, ну, я думала, блин, он классный, и все. А вот как только я оказалась в квартире, я увидела огромную полку для обуви Комодик отдельный, а обуви всего там было, там, три пары, знаешь а комод огромный. Знаешь, вот, вот меня смутило это. Меня смутило, опять же, что у него была огромная квартира. И у него была куча всяких там тумбочек, куча полочек. А они были пустые какие-то. На них стояло, ну, максимум, там парочка растений. Я зашла помыть руки в ванну. Там огромные полочки, опять же, ну, в моем воображении для там шампуня, бальзамов. А, а там толком и не было как-то ничего. Я такая думала, блядь, это все очень странно. Потом ему кто-то позвонил, вот, он пошел разговаривать по телефону, и я подумала, блин, все еще странно. И тут я услышала какое-то шужание из шкафа. У него был такой огромный шкаф этот, как называется, когда э, двери двигаются. Огромный, красивый шкаф. Шкаф-купе? Да, да, Шкаф-купе. точно. Шкаф-купе с какими-то узорами, знаешь, тоже почему-то меня немножко вело в ступор, потому что, возможно, это гендерные стереотипы, но мужчины предпочитают какую-то более простую мебель, что ли. Ну, опять же, это стереотипы, извините. И там я услышала какое-то жужжание, и это нехорошо. Но учитывая все свои зрения
1: А жужжание на что вы похоже? Не
0: знаю, ну, просто вибрация, какой-то телефон или что-то в этом роде. И вот меня это так насторожило, учитывая вот все мои какие-то необъяснимые вот эти вот зрения. Я открыла шкаф, там была какая-то коробка. Ну, я так и думаю, ладно, это нехорошо, но так, я все-таки гляну, я открыла коробку. Блять, хорошо, что я отыскала коробку. Там лежал детский слюнявчик, рамки с фотографиями, женский шампунь. Ooh. несколько видов опять же слюнявчик какая-то детская шапочка еще какие-то эти детские носочки и телефон
1: То есть он все вещи прибрал в шкаф вот эти вот ребенка oh, да, жены
0: получается. То есть, вот я вот думаю, вот Это он пол квартиры запрятал. Да, шкаф. Да, ну, опять же, огромный шкаф, большая коробка, его прям сверху лежишь. А вот это вот все коробки. Ну, коробка была закрыта, но я ее как бы открыла. И вижу телефон я беру этот телефон там нет от пароля ну я закрываю шкаф короче сажусь кресло и смотрю такая что же в этом телефоне там на оставке он и эта старшая сестра целуются Так, так это не это сестра значит. Понимаешь, у него как бы в Инстаграме куча фоток с этой старшей сестрой, но они, ну, не целуются нигде, они просто рядом сидят а, в, в окружении семьи, в компании, там, каких-то там других девушек, он говорил, это подружки и типа, поэтому сестры. То есть у него максимально такой удобный Инстаграм, то есть там как бы есть девушка, поэтому девушка может как бы не волноваться, что он скрывает эту девушку.
1: А фотки ребенка нигде не было?
0: Нет, фоток не было. Ну, я не знаю, типа, а почему, возможно, если бы я была бы его женой или девушка, меня бы это осторожило, но, видимо, ее это как бы не смущало. Окей. Я сажусь в это кресло, смотрю телефон, смотрю сообщение, типа, она, блин, я, я вот сейчас плохо помню, она куда-то уехала с ребенком, она то ли... С ней в больницу поехала, да, что ли такое? То есть она даже не уехала отдыхать, она с ребенком в больнице, по-моему. Вот. Ну, если я ошибаюсь. Вот, я просто помню, что что-то было именно связано со здоровьем или ребенка, или этой девушки. Вот тут я точно не скажу. Я читаю все сообщения, думаю, ебать. Я такая, ну хорошо, ждем. Он заходит в комнату, видит у меня телефон и смотрит. Я говорю, что не скажешь? Он такой, о чем? Я открываю шкаф, открываю карту, говорю, что это, блядь, такое? И он такой, ну, вещи. Знаешь, и то есть видно Нормально. было, что он как бы охренел. Он не ощущал какую-то вину, судя, по взгляду, он именно разозлился. Я говорю: блять, чел, я уже прям ару, Типа, это детские вещи, это женские вещи. Типа, какого хуя вообще? А он такой, ну да, и что? А, типа, а чё ж ты э, рылась в чужих вещах? Я такая, чел, блядь, ты что, женат? У тебя ребенок, Он такой, да, а у тебя что, какие-то комплексы по этому поводу? И я такая, что? Что? настолько охуела, что, знаешь... И даже сказать было особо нечего. Я говорю, ну, ты понимаешь, говорю, что ты обманывал и меня, и, получается, и свою семью. Тебе семья, чел, тебе вообще как бы не, не жмет, там ну, нигде. А вы когда знакомились, не он
1: вообще ничего не говорил такого? Ну,
0: ну, ну естественно, нет. Но, когда, понимаешь, он был чуть-чуть старше меня, и мне как-то не возникла мысли типа, а там, ну, не женат ли он случайно? Ну, и, естественно, он об этом не говорил.
1: А с сестрой в кавычках ты не была знакома?
0: Нет, нет, никогда. То есть я вообще родственников не видела его. Ну то есть как бы я лично, естественно. Там, да, он там фотки показывал, рассказывал, какие-то голосовые включал, знакомился с друзьями, и теперь я поняла, его друзья так ко мне отнеслись, потому что я, блядь, любовница. А я об этом даже и не знала. Ну то есть потом уже мы как-то вот опять же разобщались, и вроде все было норм, но теперь я понимаю реакцию друзей. Ну, типа, он привел в компанию другую девушку. Ну, типа, если бы мой друг сделал бы что-то подобное, я бы отреагировала так же. Более того, ну, учитывая там какую-то женскую солидарность, я бы, скорее всего, сообщила бы этой девушке, что а ты в курсе, что, как бы, все не так просто. Блять, я стрела в ахере, говорю, короче, типа, до свидания. Ну, я разворачиваюсь, типа, пытаюсь выйти, у меня хватает за руку и начинает говорить, да че ты, да какая разница, ну вот, все это время были вместе, я же с тобой виделся, я тебе уделял достаточно внимания, я говорю... Спасибо, конечно, но я не хочу встречаться с женатым, блядь, чуваком, у которого ребенок. Ну, типа, что? Я один раз в своей жизни совершила ошибку, когда я замутилась с человеком, у которого есть девушка. Я потом за него еще замуж вышла. И спустя потом годы я встретила... Как говорится, это уже другая история. Да. Да, это уже другая история, как бы, и то, ну это какая-то ошибка молодости, гормоны, знаешь, хоть это прошло не, прошло не так много времени, но эта история меня многому как бы научила, и научила тому, что как бы, Эй, сестринство, знаешь, я вела себя нехорошо по отношению к той девушке, мне было стыдно очень. И сейчас я не хочу снова оказываться в такой же ситуации, да сам факт. Даже тот бывший, я хотя бы знала, что у него и, и, и есть девушка, и я сама пошла на этот шаг, понимаешь? Он меня, ну как бы, не обманывал, а тут меня вот так наебали. В итоге мы там поругались еще больше, и я ушла, он еще писал там. Я пыталась отыскать жену, короче, в ВКонтакте у него, и в, в Инстаграме, но он скрыл всех вообще, так что не вышло. Возможно, они все еще женаты, возможно, у них все еще растет ребенок. Я не знаю. Квартира, кстати, как потом оказалось, это даже не его, а его жены. Он это ляпнул Капец. в процессе отношений, понимаешь? Вот, Знаешь, он бы хоть сказал, что типа Блин, ну я
1: развожусь.
0: Что-нибудь бы придумал, не знаю. Вот обычно, да, обычно во всех там сериалах, фильмах и историях знакомых я слышала, что они подумали, что, типа, да я ее не люблю, у нас там даже секса нет. А тут тут он говорит прямо, да мне похуй, понимаешь? Он говорит, типа, и что? И что? То есть он ожидал, что я приму спокойно позицию любовницы, что меня это устроит. В тот момент у меня произошло именно какое-то, знаешь, переосмысление ценностей, типа, какое впечатление? Я создаю о себе что люди думают, что ну, я это рему. Спустя еще время я поняла, что да пошли они нахуй, я никакого впечатления не, не обязана как бы создавать. И проблема в этом челике. Короче, вот это вот прям, трэш, понимаешь, то есть я как-то привязалась уже, я уже там, ну, немножко там фантазировала, что а что, если это станет там, ну, серьезным, а вдруг там, то есть у меня как бы не было какой-то, ну, прям любви-любви, ну, так, но постепенно мы как-то сближались, и все это было так правильно, ну, казалось, все шло так, ну, вот как надо, понимаешь? Это какая-то очень
1: трагичная история. На самом
0: деле, да. Я подозрительно отношусь к мужчинам, в принципе, еще и до этой истории. Ну, знаешь, типа, есть там свои причины и взятость некая. Но все равно я привыкла, ну, оберять людям и видеть в них как что-то положительное. Несмотря на там свои токсичные шутки и прочее, я, ну, считаю, что я в... Вполне положительный персонаж. И даже несмотря на эту ситуацию, я до сих пор ну, веряю людям, мужчинам в какой-то степени, насколько это возможно для человека, который поддерживает радикальный феминизм. Но это, блядь, это просто знаешь Я вот помню эту историю по сих пор. И что самое хотя странное и забавное, это же очень странное, что за все эти годы я его ни разу больше не видела. То есть, так или иначе, Почти все парни, с которыми я там общалась в Тиндере, ну, то есть не просто как-то лайкали друг друга, а именно вот общались-общались, я их, ну, вижу периодически, а его... Возможно, он очень испугался. Да, за свой брак, не знаю. Возможно, он куда-то переехал даже из этой истории, я не знаю. Возможно.
1: Какой ты можешь дать совет людям, кто сидит в Тиндере и боится попасть, вот вляпаться в такие истории? Может быть, не знаю, какие-то вопросы задавать вот тем людям, с которыми они общаются в Тиндере, еще что-то?
0: На самом деле совет очень тураский, ну типа не обходитесь и все. Ну потому что так или иначе, если вы сидите так же долго, как и я, то рано или поздно у вас будет какая-то странная ситуация, но... Это никогда не значит, что вы плохой человек, и вы этого как-то заслуживаете, потому что у меня бывали такие раньше мыслишки. В первую очередь всегда помните о своем комфорте и любите себя. Если вам показалось, что какая-то шутка от пани или девушки была неуместной, ну вы решили это там как-то замять не надо. Я поняла одно. со своим именно вот своим человеком вам комфортно всегда. Лично я так, опять же, думаю, да. Естественно, у вас могут быть какие-то различия во мнении и прочем, но если человек изначально как-то показывает там ну малейшее неуважение, какие-то малейшие звоночки, не надо их игнорировать никогда. Любите себя, уважайте и не бойтесь оказаться там с террами эгоистами. Всегда, не знаю, заботьтесь а себе Та-дам! просто
1: вот люди с которыми ты так общалась они вроде бы о тебе заботились и все было хорошо до того момента как ты что-то о них не узнавал вот.
0: вообще кроме вот последнего парня со всеми были так ну знаешь какие-то периодические такие да даже с этим парнем опять же учитывая что он меня никогда в гости как бы не звал за все это время были какие-то такие маленькие звоночки которые вот сейчас уже имея какой-то э, опыт не только в общении интернете, но и вообще какой-то жизненный опыт, сейчас меня это как-то бы, ну, смутило, насосторожило. Тогда я не понимала всего этого и думала, что я там придумываю себе это все такое. Никогда не думайте, что с вами что-то не так. Если вам что-то показалось, вы что-то почувствовали, очень важно, в принципе, мне не только в касательно, там, общении с кем-то разбираться в своих чувствах и эмоциях очень важно типа вы что-то чувствуете вы не просто там забьете на это вы не просто там подумаете а какая-то такая вот а, сиюминутная эмоция нет попытайтесь разобраться что я чувствую почему я это чувствую когда это возникло это советы многих психологов то есть всегда пытаться понять полираду всех эмоций и наверное если тогда я не делала вот это вот все что говорю сейчас, я бы не попала, возможно, в такие ситуации. (laughs) Потому что, на самом деле, подобных историй еще достаточно, но это уже как-нибудь в другой раз. Просто никогда не забивать на свои чувства.
1: Аминь. Спасибо большое тебе. Спасибо всем, что нас слушали. С вами была я у микрофона и Аня. Всем пока. Всем пока.